0: The you. the metal the somos el somos Somos know, they're in the world. You Somos You know, the Somos I oh Líder Visa presenta. Hola, 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 ¿cómo están? Yo soy Eric Contreras Ayala, estoy ya en Metaloboto. Muchas gracias por escucharme, por estar aquí. Atentos a lo que vamos a platicar el día de hoy. Tenemos un montón de noticias que dar. De hecho, ahora sí tenía un montón de noticias pues en el en el tintero eh, preparadas pero pues resulta que la aquí en México se acaba de dar hace un par de días aproximadamente un evento en el en el Congreso mexicano en donde destacó mucho eh Mausán, ...este investigador sobre el fenómeno OVNI. Y pues... Eh, ha, ...ha salido varias especulaciones, básicamente... Eh, ...lo tomaron como charlatán, lo tomaron absolutamente todo como un juego... Eh, ...denigrando y justamente pues, sacando... ...de contexto, todo el trabajo que se ha realizado, por ejemplo en los Estados Unidos... ...para que se le dé mejor eh, visualización al fenómeno eh, de, 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 de las dosis en el cielo, etcétera Entonces vamos a hablar de eso, es un eh, artículo bastante extenso... Y después vamos a hablar de un poquito pues, de otros temas como cinito y videojuegos. Pero bueno, vamos a darle de entrada a las noticias de venga. La es hoy en las noticias ñoñes compas vamos a platicar hoy como les dije de varias cosas. Espero que sea algo de su interés. Eh, primero nos vamos a ir a temas unos pocos más. Eh, pues temas un poco más en, entretenidos que lo que ocurrió aquí en México. Porque si sí estuvo muy, 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 muy gacho lo que ocurrió aquí en México pero primero y antes de eh, estresarnos vamos a practicarles que Square Enix está perdiendo casi 2 mil millones de dólares en valor por su Final Fantasy 16 ustedes eh, ¿Qué opinan de este juego? ¿Ya lo jugaron? ¿Se lo han instalado o algo? Bueno. Según la nota, el Square Enix ha perdido casi 2 mil millones de dólares en valor desde el lanzamiento de Final Fantasy 16 en junio. Y un nuevo informe ha puesto en duda la capacidad de la compañía para recuperarse. Las acciones de la compañía se han desplomado casi un 30% desde que salió Final Fantasy XVI el 22 de julio, cerrando el 13 de septiembre en su punto más bajo desde mayo del año pasado. La exclusiva de PlayStation 5, vendió 3 millones de copias durante la semana de lanzamiento, cifra que desató un debate online sobre si había cumplido los objetivos de ventas del de sitio de la compañía Score Enix. Score Enix le dijo al sitio web ign.com en julio que las ventas de Final Fantasy fueron... ...extremadamente fuertes e insistió en que el juego se había vendido bien... ...en relación con la base de instalación de PlayStation 5. Sin embargo, fuentes de IGN, familiarizadas con el rendimiento de Final Fantasy XVI... ...confirmaron que las ventas se habían reducido considerablemente desde su lanzamiento pero que el juego aún no se consideraba un desastre. A principios de septiembre Square Enix anunció que Final Fantasy XVI tendría dos expansiones pagadas y confirmó que se estaba desarrollando oficialmente un port para la PC. A la raíz del problema, dijeron fuentes al sitio Bloomberg, es que a los productores se les dio pleno control sobre el alcance y la dirección de los proyectos cuyos objetivos pueden cambiar sin previo aviso. El resultado de esto es la volatilidad en la calidad del producto final. Score Enix tiene un nuevo CEO, quien es Takashi Kiryu, quien tiene la intención de reducir la cantidad de juegos pequeños en proceso para centrarse en juegos de gran presupuesto que tienen una mayor posibilidad de tener un impacto en los resultados de la compañía. Square Enix declinó hacer otros comentarios. Al parecer actualmente se está trabajando en una reconstrucción de las prácticas de desarrollo. Una fuente cercana a Square Enix le dijo a IGN que Kiryu ha pedido un cambio en toda la empresa a nivel mundial, pero este cambio llevará tiempo. Wah, wah, wah. Continuando con videojuegos, el desarrollador de The Cult of the Lamb amenaza con eliminar su juego el 1 de enero en medio de una relación violenta a una política que está lanzando la plataforma Unity. El desarrollador del excelente roguelike de acción God of the Lamp amenazó con, afirmar, perdón, con eliminar el juego el 1 de enero en medio de una disputa con la compañía de motor de juegos Unity. Unity está causando conmoción en la industria de los videojuegos. Desde anoche, cuando anunció una nueva política que significa que algunos desarrolladores tendrían que pagar una pequeña tarifa cada vez que alguien descarga un juego creado con el motor de Unity. La tarifa Unity Runtime que entrará en vigor el 1 de enero de 2024 fue criticada universalmente por los desarrolladores en las redes sociales tras su anuncio más tarde eh, Unity dio marcha atrás en algunos aspectos de la política en medio de la creciente ira de desarrolladores insistiendo en que la tarifa solo se aplicaría a la instalación inicial de un juego y que los desarrolladores no serían responsables de las instalaciones a través de servicios de suscripción como Xbox Game Pass. Eh, como lo es en cambio, eh, las tarifas se pasan a los titulares, a los titulares perdón, en plataformas como Xbox. Sin embargo, persiste una gran preocupación y la reacción no se ha hecho más que volverse ruidosa de la noche a la mañana, y hasta el día de hoy, varios desarrolladores de alto perfil han dicho que la nueva política de Unity afectará significativamente sus planes. Algunos se preguntan si seguirán utilizando Unity en el futuro. Pero por el momento, el desarrollador de Cult of the Lamp, Massive Monster, fue un paso más allá y dijo que de momento planea eliminar el juego de la venta el 1 de enero. Dice en la nota en Twitter ahora ex, compre Cold of the Lamb ahora porque lo eliminaremos el 1 de enero. En una declaración de seguimiento Massive Monster Pidió a Unity que deje de ser apestoso y agregó que la nueva política obligará a un largo giro hacia un nuevo motor de juego para los próximos títulos. Pues bueno, si ustedes no saben a qué se refiere esto de Unity, Unity es una plataforma que justamente eh, no, no es de pago, es gratuita. Aunque la puedes tú mejorar, por supuesto, puedes mejorar sus. Eh, pues, pues, pues todos los aspectos de la, de la plataforma pueden ser mejorados con plugins de pago. Pero total que esta plataforma te permitía eh, subir tu juego a diferentes tiendas sin ningún problema pero ahora parece que te van a cobrar una lana si subes tu juego. Y pues esto es un golpe muy fuerte para los desarrolladores independientes de juego que muchas veces tienen pues un presupuesto bastante, bastante limitado y que justamente están esperando esas ventas, esas descargas de juegos en las tiendas para poder eh, capitalizarse. En fin, vamos con eh, la noticia del telescopio Webb que eh, se dice que el telescopio Webb está encontrando signos de vida en la atmósfera de un mundo oceánico distante. El telescopio Espacial James Webb ha detectado una molécula orgánica en la atmósfera de un exoplaneta lejano que podría indicar la presencia de vida prosperando en un vasto océano global, aunque se necesitarán más observaciones para confirmarlo. Se cree que el exoplaneta X2-K2-18b que se encuentra en órbita en la zona habitable de una estrella alienígena a unos 120 años luz de la Tierra en la constelación de Leo. Eh, podría tener vida observaciones anteriores del mundo distante, que es aproximadamente 2,6 más grande que la Tierra, habían llevado a algunos científicos a creer que podría permanecer pertenecer perdón, a un tipo recientemente descubierto de planetas potencialmente habitables conocidos colectivamente como los mundos haisean. Estos planetas son esencialmente mini-neptunos, que cuentan con atmósferas ricas en hidrógeno y océanos que abarcan todo el mundo y que tienen el potencial de sustentar vida microbiana. Ahora, un nuevo estudio del K-218B, utilizando datos recopilados por el te telescopio espacial James Webb, ha revelado más sobre la verdadera naturaleza del planeta alienígena. Normalmente los mundos subneptuno, como k 2 b son difíciles de observar debido al diluvio de radiación que emana de sus estrellas madres. Sin embargo, en el caso de k 2 b los astrónomos pudieron capturar la luz de la estrella madre que había atravesado la atmósfera del planeta en órbita. Este resultado solo fue posible gracias al rango de longitud de onda extendido y la sensibilidad sin precedentes que tiene el Webb, que permitió una detección robusta de características espectrales con solo dos tránsitos, dijo Nico Machufan, Machudan, perdón, de la Universidad de Cambridge, quien es el autor principal del artículo que describe las observaciones aceptadas para publicación en The Astrophysical Journal Letters. A modo de comparación, una observación de tránsito con web proporcionó una precisión comparable a ocho observaciones con el Hubble realizadas durante unos pocos años en un rango de longitud de onda mucho más corto. Y bueno, a lo que de tu chencha, estamos en el mes patrio, estamos hoy justamente en 14 de septiembre vamos a entrar a las fiestas patrias. Recuerden que hoy, hoy a las 9 de la noche, es el, el programa especial del líder fantasma, en donde nos va a estar hablando de el líder tubre. Hoy se va a dar a conocer la lista de monstruos que va a componer el líder el tú ¿eh? pero bueno vamos a hablar un poco solamente sobre lo que ocurrió en méxico hace un par de días en el congreso de méxico en la cámara de diputados con ese señor conocido como jaime mausan y venga vamos a platicar de Jaime Maussan. Pues resulta que... Eh, eh, bueno, según la nota que tengo aquí del sitio Wire, era como un unboxing extraterrestre, pero eran solamente momias de Nazca de Perú. Hacia el final de una audiencia pública en el Salón Verde de la Cámara de Diputados del Congreso de México, Jaime Maussan, ufólogo, periodista y conductor del programa de televisión mexicano Tercer Milenio, anunció su sorpresa. El conocido investigador centró la atención de la audiencia en esta sesión histórica en fenómenos anomales no identificados conocidos como UAP antes de comenzar la audiencia Sergio Gutiérrez Luna diputado de Morena que es el partido gobernante de México pidió a los participantes ponerse de pie y jurar decir la verdad entre la audiencia se encontraban Ryan Graves quien es un teniente piloto retirado de la Marina de los Estados Unidos que anteriormente había manifestado en el Congreso de los Estados Unidos sobre su experiencia con objetos no identificados. Y también Abraham A. B. Loeb, un astrofísico director del Departamento de Astronomía de Harvard, principal defensor de una teoría de que eh, la nave espacial extraterrestre ya ha aterrizado en la tierra. En fin, cuando le llegó el turno de Mausan a hablar, dio una señal para abrir dos pequeños, ellos le hicieron sarcófagos, son dos pequeñas cajas que contenían los cuerpos de dos seres no humanos. Pero estos no son seres no humanos. Lo que son son momias de Nazca. Específicamente son momias humanoides tidáctiles de Nazca, que fueron alguna vez ya presentadas como un gran descubrimiento arqueológico, pero desde entonces fueron ampliamente desacreditadas por la comunidad científica internacional. Se sospecha que estas momias fueron manipuladas para darles una apariencia diferente. Su autenticidad ha sido rechazada por importantes organizaciones como el Comité Mundial de Estudios de Momias, que ha calificado el descubrimiento como un fraude calificándolo de una campaña organizada y responsable de desinformación. La riqueza arqueológica de Perú es reconocida mundialmente con sitios que van desde la antigua civilización caral hasta la de los incas, pasando por el legendario Machu Picchu. Pero las momias presentadas en el Congreso de México no son más que falsificaciones. La opinión de académicos, arqueólogos y científicos es unánime. Parte de estas momias son cuerpos humanos prehispánicos modificados, mientras que el resto, especialmente las más pequeñas, como las presentadas esta semana en el Congreso Mexicano, son cuerpos ensamblados con restos animales y huesos humanos. Con la experiencia que tienen todos los investigadores que han trabajado con momias precolombinas, especialmente de la zona de Nazca, nos queda muy claro que estas momias, las grandes, son seres humanos precolombinos que han sido modificados para fines comerciales, eh, propósitos y las supuestas pequeñas momias son estructuras que se han armado dijo al diario El Comercio el antropólogo físico Guido Lombardi quien ha estudiado momias en Perú. Flavio Estrada, quien es arqueólogo forense, que analizó las momias para el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses del Ministerio Público de Perú, ha dicho que los restos de los presuntos extraterrestres no son más que creaciones hechas a partir de huesos de animales y humanos unidos con pegamento sintético que a su vez han sido cubiertos con una piel falsa. Según Maussan, los cuerpos disecados fueron encontrados en Perú en 2017. Son seres no humanos que no forman parte de nuestra evolución terrestre, afirmó Maussan. Según la UNAM, quien es la Universidad Nacional Autónoma de México, quien realizó el análisis de carbono 14, estos seres tienen alrededor de mil años. No fueron recuperados en barcos que se estrellaron, sino que fueron enterrados en tierra de diatorneas. y diatomeas respaldan a Maussan y los que lo desacreditan y luego estaban otros que simplemente se burlaron de todo el espectáculo dice hubiera sido bueno invitar a científicos dijo Julieta Fierro quien es física, astrónoma y autoridad científica tanto los que buscan vida extraterrestre como las personas que hacen antropología genética y que datan restos del pasado, pero que no fueron incluidos añade fierro. No solo eso, debieron también invitado, debieron también haber invitado al embajador de Perú, porque se pueden imaginar lo que significa exhibir extraterrestres desenterrados por Perú y traerlos a México y no invitar a representantes de ese gobierno es terrible ¿Cómo pasaron la aduana además si fueran extraterrestres lo primero que deberías hacer es aislarlos porque y si trae un virus de otro lugar y provoca una pandemia terrible afirmó Fierro lo ocurrido ayer entonces en el Congreso Mexicano fue un espectáculo con información no necesariamente verificable, producto de un fanatismo que busca más espectáculo mediático y crédito político que explicar el fenómeno de la posible vida más allá de nuestro planeta. Esto dijo Raúl Trejo de la del Arbre, quien es investigador del Instituto de Investigaciones Sociales y doctor en Sociología de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Continuó este doctor. Sobre todo, es un asunto que le escapa al ámbito del Congreso. Tras la audiencia, Ryan Graves, un teniente piloto retirado de la marina estadounidense, quien estuvo entre los asistentes, expresó su decepción y calificó los hechos como un enorme paso atrás y un truco sin fundamentos. En el Congreso mexicano se escuchaba la frase, no estamos solos" que resonó en la cámara pilotos y controladores aéreos que se consideran testigos privilegiados junto a astrónomos de instituciones como Harvard así como expertos y políticos de Japón, Argentina Francia eh, Brasil y Perú declararon que enfrentan frustración acoso y amenazas cuando se atreven a denunciar descubrimientos inexplicables encontrados en los cielos o en las profundidades del mar eh, pero el congreso existe para legislar ¿Qué va a legislar el estado mexicano en esta materia es absolutamente ridículo afirma Trejo del Arbre. Creo que esta audiencia debe entenderse en el contexto del enorme desvío del partido mayoritario que domina el Congreso mexicano, es decir, Morena y sus, y sus aliados. La extrema irresponsabilidad del diputado Sergio Gutiérrez Luna, quien en otras ocasiones, pero nunca de manera tan torpe como esta, ha utilizado su curul en el Congreso para cumplir sus caprichos personales. Quien se beneficia de esto es solamente el señor Jaime Maussan, quien desde hace varias décadas se beneficia de un negocio personal construido en torno al interés social por, los, por el fenómeno OVNI. El camino de Mausana hacia el Congreso Mexicano, comenzó en Estados Unidos, cuando el Congreso estadounidense celebró su propia audiencia sobre OVNIs, esto abrió la puerta para que sucediera lo mismo en México. Maussan también tiene muchos amigos, entre ellos Gutiérrez Luna, quien ha descrito a la Cámara de Diputados del país como la casa del pueblo. En la audiencia, Gutiérrez Luna dijo que la audiencia escuchará evidencia que ha despertado un gran interés por parte del partido. El origen de esta audiencia, dijo Gutiérrez Luna, se remonta a cuando Maussan se acercó a los legisladores para explicarles que en otros países ya se hablaba de ovnis en los órganos legislativos. Jaime Maussan es un reconocido periodista e investigador que se acercó a nosotros, afirmó. Si usted jura decir la verdad en este ejercicio, de poder legislativo promete decir la verdad sobre todo lo que hoy se discute aquí, dijo Gutiérrez Luna al encabezar a los participantes en la audiencia de toma de juramento. En fin, el Congreso mexicano tiene la facultad de tratar cualquier asunto con el fin de iluminar y orientar a la sociedad pero sobre todo y fundamentalmente para legislar. Eh, los legisladores supervisan otros poderes, gestionan las necesidades de la sociedad, pero ante todo hacen leyes. Por lo cual esta reunión fue convocada como una audiencia pública para la regulación de fenómenos anómalos, no identificados en México por lo que es una tontería ¿cómo regular lo anómalo y lo no identificado? el título mismo de la audiencia ya indica que no se debe tomar en serio dice, esa no fue la primera vez que Maussan compareció en una audiencia celebrada en el Congreso Mexicano, ya en 2016, la Cámara de Diputados lo recibió tras una invitación de un diputado del PRI, otro partido político, para audiencia centrada en figuras geométricas, incluidos los círculos de las cosechas que aparecen trazados en los campos y que a menudo se denominan agroglifos. En la audiencia, Mariano Tello, quien es director del Centro de Atención a la Sociedad, parte de un organismo gubernamental de México, compartió que el 29 de marzo del año 2002, el instituto recibió un correo electrónico en el que un ciudadano solicitaba información sobre ovnis. La solicitud de información pública culminó con la publicación de una transcripción del control de tráfico aéreo donde un piloto informó sobre un objeto no identificado en mayo de 1975. Se puede leer que el piloto informa a la torre de control la presencia de objetos extraños volando sobre su avión, dijo Tello. El departamento ha recibido 1.011 solicitudes de información relacionadas con ovnis desde el año 2003, entre las cuales hay 93 eh, recursos de revisión, 58 sobre el espacio aéreo mexicano, de los cuales 19 son específicamente sobre ovnis, 15 sobre servicios de navegación y uno sobre extraterrestres. Luego de la visita de Maussan a la Cámara de Diputados, el Instituto de Astronomía de la UNAM emitió un comunicado señalando que a pesar de muchos estudios, y monitoreos constantes en la actividad en el espacio a la fecha no existe ningún informe observacional o experimental que aporte evidencia de la existencia de vida más allá de la tierra el comunicado de la UNAM agrega que es importante que cualquier trabajo en esta área se realice con el apoyo de instituciones de investigación científica y siguiendo rigurosos estándares éticos. El Instituto de Astronomía también enfatizó que los científicos son los principales impulsores de la búsqueda de vida extraterrestre y continuarán explorando este campo con la diligencia que exige la ciencia por lo que el martes 12 de septiembre el Instituto de Física de la UNAM también volvió a emitir el comunicado publicado por primera vez en 2017 sobre las pruebas realizadas a las momias encontradas en Perú que fueron presentadas en el Congreso de México. En mayo de 2017, el Laboratorio Nacional de Espectrometría de Masas con Aceleraciones realizó un estudio de datación por carbono 14 de un conjunto de muestras que, de acuerdo con la información proporcionada por el cliente, fueron tejido de piel y cerebro de aproximadamente 0,5 gramos, cuyos resultados fueron emitidos en junio del mismo año y entregados al usuario que lo solicitó. Al tratarse de un acuerdo comercial estos resultados son confidenciales y ningún miembro de lema puede difundirlos esto dice el Instituto de Física. Lema rechaza cualquier uso, interpretación o tergiversación posterior de los resultados que emite. En el caso del análisis de junio de 2017, cualquier información que implique la participación del Lema en cualquier actividad destinada a la adaptación por carbono 14 es inválida, concluyó. Eh, porque luego, solamente con este papel, solamente con el papel que dio la UNAM, con el papel del Carbono 14, ya sale Jaime Moussan a constatar que la UNAM ya dijo que, que son restos no humanos. La UNAM no ha dicho absolutamente nada como eso. La ciencia tiene procesos, rutinas y un afán de cuestionar sus propias conclusiones, nadie niega que podría haber vida en otros planetas, me preocupa este desperdicio de atención en la discusión pública y también posible desperdicio de recursos dice Trejo del Arbre fue un espectáculo que deja en muy mal lugar añadiendo sobre esto que ocurrió en el eh, Congreso Mexicano vamos a ver si tenemos algún eh, mensaje en nuestras redes sociales dice Miguel Ángel Velázquez Morales, saludo Hola Miguel, ¿cómo estás? Espero que estés bien. Alejandro R. Aquino dice, hola Eric, buenas. Gerardo se dice, hola señor, así es, hoy es el gran programa del líder, tumbre, monstruoso, qué bonito. Y después BitGamers M MX, dice saludos, saludos señor David Gamers MX ojalá siga usted bien, ojalá <coughs> me diga usted algo acerca de de sus planes o de lo que tiene usted eh, pensado en realizar porque ya no supe absolutamente nada ya no he sabido absolutamente eh, pues nada sobre ustedes creo en fin, pues esto es lo que se dijo en el Congreso mexicano. Yo creo, mi opinión personal, es que es una falta completa de respeto hacia el público y hacia la inteligencia del mexicano promedio. En principio, como se pone en este artículo del sitio Wired, la Asamblea, no tiene absolutamente nada que estar haciendo con este tipo de información ellos se dedican a crear leyes nada tienen que estar haciendo con un eh, congreso sobre ovnis segundo la información que se dio es información vieja es información falsa es información eh, rancia, no es información eh, que se pueda con la que se pueda confiar, no es información científica, es puro chisme de viejas, son puras historias de, de viejitos. Todo esto que, que, que llevó Maussan al Congreso no, no es más que espejos, no es más que humo. Todo este espectáculo no fue más que un, eh, un comercial, un comercial de televisión para el Tercer Milenio. Eso fue lo único que fue... Este evento en el Congreso Mexicano Y fue muy, muy, muy lamentable Porque estas personas que están desarrollando Este tipo de eventos Parece que creen Que el mexicano promedio no tiene cerebro Que pueden llevarle cualquier cosa Y pues es algo, es algo muy lamentable En fin Vamos a pasar a otras eh, a otras cosas, a otras noticias, porque afortunadamente yo siempre tengo tank. <ríe> Creo que no lo, lo desactivé en lugar de activarlo Perdón Como estaba diciendo Yo siempre tengo Tang. ¿Jaime? Sí señora El niño tiene sed y no hay duraznos Pero Tang le va a encantar Por su gran sabor a duraznos mm. No se lo merece Quiero más ah, Por eso siempre tengo tanque. El gran sabor a tu gasto. Y bueno, eh, solamente vamos a terminar el programa hablando sobre James Gunn. James Gunn dice que la fatiga de los superhéroes no se trata de los superhéroes en sí, sino de ver cómo las cosas, cómo cosas se golpean entre sí, sin ninguna historia el codirector ejecutivo de DC Studios y director de eh, Guardianes de la Galaxia volumen 3 James Gunn ha intervenido en este debate sobre la fatiga de los superhéroes diciendo que definitivamente existe pero tampoco existe en declaraciones en la revista Rolling Stone Gon habló sobre cómo el concepto de fatiga de superhéroes, especialmente los espectadores que se aburren de las diversas películas y programas de televisión de superhéroes que se estrenan cada año, ha afectado el enfoque para remodelar el universo cinematográfico de DC. En entrevista dice Gon, Creo que existe la fatiga de los superhéroes, pero creo que no tiene nada que ver con los superhéroes. Tiene que ver con el tipo de historias que se cuentan. Y si pierdes la vista, ¿cuál es el personaje? Amamos a Superman. Amamos a Batman. Amamos a Iron Man. Porque son esos personajes increíbles que tenemos en el corazón. Por lo tanto, la clave es poner a estos personajes e historias personales en primer plano, dijo Conn, en lugar de pensar simplemente en ellos como herramientas para crear buenas escenas de acción. Si se convierte en un montón de tonterías en pantalla, se vuelve realmente aburrido, continuó. Pero me cansa la mayoría de las películas de espectáculos, la rutina de no tener una historia con una base emocional no tiene nada que ver con si son películas de superhéroes o no. Si no tienes una historia en la base, simplemente ver cómo las cosas se golpean entre sí, no importa cuán inteligentes sean esos momentos de ataque. No importa cuál inteligentes sean sus diseños, no importa qué bonitos efectos visuales tengan, simplemente se vuelve en algo agotador y creo que eso es muy, muy real. El jefe de Marvel Studios, Kevin Feige, también compartió recientemente su opinión sobre el concepto de fatiga de los superhéroes, diciendo en enero que no cree que la gente esté aburrida jamás de películas con personajes de Marvel y DC. Probablemente desde mi segundo año en Marvel, que eso ya es hace más de 20 años, la gente se preguntaba, bueno, ¿cuánto va a durar esto? ¿Ya se va a terminar esta moda de las películas de cómics? Sin embargo, la composición ha estallado recientemente luego de actuaciones mediocres en taquilla de ambos titanes del cómic Marvel con Ant-Man and the Wasp Quantumania y DC Comics con la película Shazam Fury of the Gods. Yo diría que todas las eh, actuales de DC eh, junto con eh, Beatle como Blue Beetle, que han estado arrojando resultados decepcionantes. La de Flash también fue decepcionante, en fin. Y, y pues yo opino exactamente lo mismo. Yo, en lo personal, yo no tengo una fatiga de superhéroes. Yo quiero seguir viendo películas de Marvel... Yo quiero seguir viendo películas de DC, yo quiero seguir viendo estos grandes personajes con los que yo crecí en mi infancia, yo quiero seguir viéndolos en pantallas del cine, ¿por qué? Porque es genial, porque es padre, porque yo voy al cine a entretenerme y si me van a entretener con lo que a mí me gustaba desde que yo era niño, pues hombre adelante pero tiene mucha razón que muchas veces solamente jugar por jugar con tus personajes puede llegar a ser aburrido tienes que crearles buenas historias, tienes que crear buen contenido tienes que crear algo que le dé a la audiencia una razón para seguir eh, conectada para seguir comprando boletos para seguir asistiendo a la siguiente pelea de todos estos personajes y es a esto pues, lo, a lo que está aludiendo el director James Cohn y bueno continuando justamente con el tema del de cine de superhéroes Vamos a hablar de que eh, hay un reboot o se está rehaciendo o se está planeando un reboot de El Cuervo. Desde hace varios años de hecho, pero pues ya parece que ahorita ya está más definido. El reinicio de El Cuervo ha estado en proceso durante años y ahora hay una nueva estrella y director que se ha unido al proyecto. Según el sitio de Hollywood Reporter, Bill Skarsgård, a quien eh, probablemente recuerdes como Pennywise en el reinicio de IT, protagonizará una nueva versión de El Cuervo del director Rupert Sanders. Sanders ha dirigido varias películas de acción como Blancanieves y El Cazador, ...o el fantasma en la concha... ...clásicos... ...clásicos inmortales... ...del cine... Eh, ...el viaje para The Crow... ...vuela... ...el viaje, perdón, para que The Crow vuelva... ...a la pantalla grande... ...ha sido largo... ...la primera película basada en un cómic de James O'Barr... ...se estrenó en 1994 pero un accidente en el set provocó la muerte de su estrella, Brandon Lee. Se lanzó una secuela en el 96, junto con dos secuelas directas para DVD en 2000 y 2005, pero no se ha mantenido un reinicio cinematográfico adecuado desde la década de 1990. El director de Blade, Stephen Norrington, estuvo involucrado en un reinicio antes. Eh, Corin Hardy fue elegido como dir director para un reinicio en 2017 con Jason Momoa, en fin. Scar y Sanders son los últimos en abordar un reinicio y quizás esta vez se mantenga Después de todo, la película Uncharted pasó por innumerables directores y estrellas antes de decidirse finalmente por Tom Holland y el di director Ruben Fletcher. ¿Quiénes llevaron con éxito a Nathan Drake a la batalla grande en 2022? Me pregunto yo quién escribió esto. ¿Fue alguien a la que le gustó eh, la película de Uncharted? ...que yo creo que nadie vio... ...pero bueno... ...y antes de despedirme... Eh, un, 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 ...un rumor... ...un chance... ...una nota... ...que vi por ahí... ...de que Star Wars Lando... ...ahora se está desarrollando como una película... ...dice la nota... ...la esperada serie de Star Wars... ...de Donald Glover... ...ahora se está desarrollando como una película... Confirma el sitio IGN, Stephen Glover, hermano de Donald Glover y co-guionista del proyecto, reveló por primera vez la noticia en una aparición en el programa eh, Pablo Torre Finds Out. Dice, ni siquiera es un espectáculo, la idea ahora es hacer una película. En este momento, debido a la huelga, es como llamar por teléfono... Toda la información, más bien es como teléfono descompuesto. Alguien también confirmó con la fuente cercana a la producción que efectivamente se está desarrollando todo como un largometraje. Ok. Lo primero que tengo que decir es de que que estas personas estén diciendo que se encuentra en desarrollo no quiere decir que realmente se está realizando una película sobre Lando Calrissian lo que esto quiere decir simple y sencillamente es que se está pensando en realizar una película sobre Lando Calrissian y van a utilizar a este güey Glover como su protagonista eh, una serie derivada que siga alando Carl se reveló por primera vez en 2020, luego de que Donald Glover apareciera en Solo, asumiendo el papel que originó Billy Williams, pero se produjeron pocas actualizaciones en los dos años posteriores. Pues sí, porque Solo, una historia de Star Wars, es uno de los peores... Una de las peores películas o uno de los peores proyectos que hay sobre Star Wars de las últimas décadas. En abril pasado, Donald Glover le dijo al sitio GQ, GQ que estaba hablando de esto con Lucasfilm. Eh, en fin, eh, yo no lo consideraría. Vaya, todavía no se enojen, todavía no crean que esto es real, yo todavía no lo considero real, son simplemente chismes y cosas que se dicen en Hollywood, el hermano de Donald Glover lo platica en un podcast, ¿por qué? pues porque él estuvo en pláticas con fulano, con sultano de tal, de que se debería realizar. Y Donald Glover lo, lo platica en una revista, en una entrevista. ¿Por qué? Pues porque estuvo en pláticas en algún momento de que la película o la serie o lo que sea se debería realizar. Esto no significa que se está realizando. ¿Por qué? Porque solo una historia de Star Wars... Fue una bomba de taquilla. El director ejecutivo de Disney, Bob Iger, dijo que nos hizo reflexionar sobre otros proyectos de Star Wars en gestación. Y aunque se dice que la actuación de Donald Glover fue ampliamente elogiada, yo quiero que me digan quién fue. ¿Quién fue el desgraciado que elogió la actuación de Donald Glover? yo siento que no esto, esto solamente vaya es de los chismes, de los rumores, de las cosas que se dicen en Hollywood pero que no hay absolutamente nada detrás que tenga carne que tenga hueso como para sustentar que realmente se esté realizando un proyecto de Lando Carrician en estos momentos en Lucasfilm Lucasfilm en estos momentos, de hecho, tiene muchos problemas. Tiene muchos problemas económicos. Tiene muchos problemas en su Cruel de jefes. Entonces, ahorita no creo que ellos estén muy eh, dedicados en ver qué onda con la película de Lando Calrissian. Entonces, vamos a ver algún eh, mensajito. El último que tengo es de en Santiago, que dice, buenas, buenas, Cari. Y, ok, eso es todo lo que tengo yo de mensajes. Supongo que ya no hay nadie más viéndonos. Entonces, antes de cerrar el programa de hoy, de DJ el Roboto, me voy a ir a mis mensajes patronales... Como les estaba diciendo el buen Girardo Valdés Uriza, el poderosísimo líder fantasma, el día de hoy durante su transmisión en vivo de las 9 de la noche se va a realizar el sondeo, la lista de los monstruos que van a formar parte de... Eh, ni más ni menos que el líder tubre y el líder tubre nos interesa mucho porque el líder tubre va a ser la punta de alza para nuestras 31 noches de Halloween ¿qué son las 31 noches de Halloween? tú te preguntarás pues van a ser 31 noches que vamos a estar aquí, 31 noches seguidas a las 10 de la noche, en que vamos a estar hablando de monstruos, un monstruo diferente de la literatura, del cine o de la televisión, que vamos a estar nosotros platicando aquí con ustedes a las 10 de la noche durante todos 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 los días todas las noches de octubre a través de visitantes nocturnos estas son las 31 noches de halloween programa especial de visitantes nocturnos y justamente esta lista de monstruos se va a dar a conocer hoy hoy a las 9 de la noche a través de el Facebook eh, de Gerardo Valdés Uriza aunque eh, parece que eh, Jasmine Flores López, su esposa nos había adelantado que la transmisión se va a realizar a través de YouTube en fin, hay que seguir las redes sociales de este señor de este señorón Gerardo Valdés Uriza en todas partes ustedes lo pueden buscar como Gerardo Valdés Uriza eh, síganlo porque hoy es la repartición de monstruos hoy se da a conocer la lista de monstruos que va a ser parte de las 31 noches de Halloween de visitantes nocturnos también como parte de esta iniciativa pues se va a realizar lo que es el líder tubre pero el líder tubre en lugar de ser eh, que un solo artista haga 31 dibujos durante un mes en esta ocasión vamos a dejar que 31 personas nos dibujen un monstruo un solo monstruo y pues vamos a estar pasando todos esos dibujos a través del mes de octubre. Entonces, eh, Líder Visa, el Líder octubre y las 31 noches de Halloween, todo, todo eso comienza el día de hoy. Al menos los preparativos y de qué se va a tratar lo vamos a poder conocer a partir del día de hoy. Los invito, los eh, conmino a que estén junto conmigo, porque yo también, yo yo tampoco, yo tampoco conozco la lista, yo también voy a hacer audiencia, yo también voy a estar eh, ahí en el público de Gerardo Valdés Uriza a las 9 de la noche tratando de ver que es lo que se va a dar a conocer en esta lista de los 31 monstruos. En fin, sin más eh, por el momento, sin más que decir, ya que no tuvimos más mensajitos en las redes sociales, yo fui Eric Contreras Ayala, este programa se llamó Giant Metal Roboto, nos escuchamos, nos vemos la próxima semana, aquí mismo, mismo canal, mismo eh, audiencia, estamos en Roboto.mx, cuídense mucho y espero que tengan una feliz noche patria. Yeah, yeah, yeah.